0: en Rai, Andalucía Escultura con Antonio Cator. Muy buenas tardes.
1: La actriz malagueña Mara Gil va a recibir el premio Talento que otorga esta casa, la RTVA, la Radio Televisión de Andalucía en el Festival de Málaga. Será el día 21, la actriz carmenizada por su papel en El Buen Patrón está de racha y enseguida la vamos a felicitar por este nuevo reconocimiento. Hoy además hemos tenido noticia de las eh, gala de la inauguración, de sus características, 2.400 personas van a asistir el próximo día 18 a esta ceremonia en el Palacio de Deportes Martín Carpena, ceremonia de apertura de un festival que va a homenajear a Carlos Saura y a Miguel Reyán, pero otro actor está hoy en nuestro recuerdo.
2: que me hable sin rodeos yo soy una mujer fuerte y valiente
1: ya lo sé y es la razón voz de josé luis lópez vázquez en mi querida señorita Vicky román buenas tardes
3: hola buenas tardes es que hoy habría cumplido un siglo el tipo entrañable el que mejor encarnó aquel españolito que decía berlanga del desarrollismo en los años 60 que a partir de la década siguiente se convertiría también en todo un referente de un cine muy distinto más moderno y hasta atrevido no como veíamos en esa en esa película lo vamos a recordar
1: y hoy tenemos con nosotros a un extraordinario exponente de la técnica artística del cartel, Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes,
4: es el onubense Manolo Cuervo, conocido también por sus carteles rupturistas de los años 80 que han quedado incorporados definitivamente a la apreciación pública este año. Con su cartel de la Semana Santa de Sevilla se ha inaugurado hoy una exposición que recoge algunas de sus mejores creaciones.
1: Esta mañana también se ha inaugurado la exposición sobre la Alhambra en el arte moderno, una muestra que recorre 150 años de fascinación artística por el monumento y sus paisajes. Y la Feria del Libro de Huelva ya se ha anunciado, comenzará el 22 de abril, mientras este sábado se celebra en Sevilla la primera Feria del Libro Feminista. De todo esto les vamos a hablar y de muchas otras cosas en este programa que realiza Miguel Alba y produce Ryan Gosto.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: Pues sí, como les hemos contado, la actriz Mara Gil va a recibir de la RTVA de esta casa el premio talento que otorga eh, con motivo del Festival de Cine
5: de Málaga. Eduardo Ramos, Málaga. Mara Gil consigue este reconocimiento de la RTVA por su faceta como actriz en un año muy bueno para ella. Nos lo explican Juan de Mellado, el director de la RTVA, y Juan Antonio Vigar, el director del Festival de Cine de Málaga.
6: Una actriz que está en racha fue el último, bueno, el primer premio Carmen de, de la Academia del Cine Andalucía, que se entregó a finales de enero aquí en Málaga, en el Teatro Cervantes. Una actriz que tiene una estrecha vinculación también con Canal Sur, porque participó en la mítica serie Rayán. Y es, ...ahora una de las caras, una de las protagonistas... ...de la vuelta de la afición a Canal Sur con Desconocida". Ella ha trabajado muchísimo en el mundo escénico, en el teatro... Y lleva unos años que realmente le, la vemos integrada en proyectos audiovisuales realmente interesantes, como puede ser el caso de Alegría o también Isóceles. Canal
5: Sur Televisión retransmitirá en directo la gala de inauguración y de clausura del festival que comienza la semana que viene y además habrá una programación especial tanto en la radio como en la televisión pública de Andalucía.
1: Mara Gil, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes,
7: ¿qué tal estáis?
1: Pues encantados de que de, de que estés con nosotros para darte la enhorabuena, vaya,
7: vaya añito, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad es que sí, estoy, estoy encantada, feliz y muy agradecida con, con este premio que me, que me otorga Canal Sur y, y que te voy a contar? Pues todavía un poco sin creérmelo en las nubes.
1: <risas> bueno, bueno, sin creértelo lleva ya un tiempo porque el pasado 30 de enero queríamos compartir contigo con toda nuestra audiencia este momentazo, ¿eh?
8: ¡Ay, oh, Dios
0: mío! Yo llevo un día hoy que para mí se queda. Eh, eh, wow.
9: No me lo puedo creer, de verdad. No me lo esperaba para nada, en serio. De verdad que no.
5: No me lo esperaba para nada, en serio, de
1: verdad. Bueno, ya estaban tus compañeros eh, agradeciendo que estuviste genial.
7: Ay, mira, de verdad, estaba tan nerviosa y realmente no me lo esperaba porque estaba nominada en dos categorías y es de esto que yo decía, esto es lo típico, que estoy nominada en dos categorías y no me ha llevado ninguna. ¿sabes? Entonces era como que digo, ya está, no me lo van a dar, y lo tenía clarísimo en mi cabeza, y cuando escuché mi nombre, pues, pues bueno, pues ese fue el resultado de un día de nervios absolutos, de, de, de una semana sin parar, y, y, y bueno, dije lo que me salió del corazón y del alma y, y poco más, pero feliz, feliz y agradecidísimo. Sí, sí,
1: no ya decías tú que para ti ya era una proeza haber pasado el test de, de antígeno ¡Tota! esa misma ¡Tota! mañana. Oye, María ¿caso te tiene que estar viendo y tiene que estar muy orgullosa de ti. ¿Eh?
7: Yo a María Castro la llevo en el corazón y sí es verdad que eso sí lo tenía muy claro que, que si me daban alguno de los, de los premios, por supuesto se lo iba a dedicar a ella, que nos dejó hace poco y que la quería, la quiero muchísimo y, y que de donde esté, que me esté viendo y eso por supuesto que va, va para ella.
1: Bueno, pues el año pasado te vieron la Vinaga Málaga Cinema, mejor actriz en la edición número 24 y este año sí. el premio Talento, así que bien bien la cosa, ¿no?
7: Nada no, <risa> es que estoy, ya te digo no ya no sé qué decir más de en este sentido porque estoy agradecidísima, de verdad agradecidísima y, y es verdad que todo este tipo de reconocimiento sí que te, te da un, un empujoncito para, para seguir luchando por lo que te gusta, para seguir contando historias, que es lo que nos, nos gusta a los actores y a las actrices y, y para seguir en esta, en esta vocación que tenemos.
1: Y para seguir emocionándonos. Mara Gil, pues muchas gracias, enhorabuena.
7: Muchísimas gracias a ti, un placer Un, un de verdad.
1: saludo, bueno, y, y feliz festival que empieza la semana que viene El día 18, sí. aunque ya sabemos además Cómo va a ser la gala de inauguración eh, Va a ser el festival Número 25, gala inaugural Palacio de Deportes Martín Carpena Aforo de 2.400 personas Va a haber eh, más de un centenar De asociaciones de, de Málaga, de la ciudad Y, y bueno, y las entradas ya están
5: agotadas ¿no, Eduardo, cuéntanos Bodas de plata y un gran reencuentro cultural tras dos años de pandemia. La gala inaugural abre la edición más inclusiva de la trayectoria del festival que se celebra desde el 18 hasta el 27 de marzo. La Fundación La Caixa facilitará la entrada para más de mil personas de un central de colectivos sociales. Juan Antonio Vigar es el director del Festival de Cine de Málaga.
6: Que el aforo del Teatro Cervantes se quedaba corto, que necesitábamos más aforo. Llegar por lo menos a duplicarlo, como te decía, incluso superar eso con los 2.400 localidades que vamos a tener de aforo, que de esta manera lo hemos conseguido y va a ser muy bonito trabajar otra vez allí en el Palacio de los Deportes y convertirlo en un lugar donde el cine vuelva a latir con intensidad.
5: En una semana el Palacio de Deportes Martín Carpena será testigo de la inauguración de la edición número 25 del Festival de Cine de Málaga.
1: Bueno, pues seguimos hablando de cine, seguimos hablando de un actorazo, porque hoy habría cumplido Vicky Román 100 años el actor José Luis López Vázquez, el que mejor encarnó, como decías, ese españolito de los años 60, del desarrollismo. Luego ya, en la década siguiente, llegaría a hacer un cine muy distinto, un cine hasta rupturista, no porque transitó por todos los registros con, con la fuerza de un talento muy versátil. Y incluso llegó a entusiasmar al mismísimo Chaplin.
3: Sí, cuando tuvo oportunidad de verlo, además, eh, compartiendo escenas ¿no? con, con su nieta, con Geraldine Chaplin, en algunas de las películas de Carlos. Ahora, todo lo recordamos así, en personajes como, como este.
7: Hay que firmar más papeles
3: No,
2: no se moleste.
10: Muchas gracias por todo.
2: Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
10: Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación.
2: Usted me manda lo que quiera.
3: Bueno, bajito, medio calvo, con esa gafas casi siempre, a menudo con ese bigotito, un poco neorrealista italiano, López Vázquez, no necesitó desde luego ser un galán ni tampoco grandes caracterizaciones para encarnar todo tipo de personajes. Diseñador, ilustrador y escenógrafo, como ahora lo recuerda la filmoteca, con una exposición sobre esas otras facetas más desconocidas del artista, él ya era un secundario en películas de realizadores como Berlanga, con el que había trabajado en una pareja feliz, cuando del italiano Marco Ferreri le hizo protagonista del pisito Y lo vimos en el personaje de ese hombre corriente Acuciado por las estrecheces de la época Y deseando prosperar un poquito y, y, y como fuera Y así lo tuvimos en cintas con aire igualmente neorrealista Porque es verdad que, que cuadraba en ese tipo de, de historias En personajes inolvidables como aquel secundario que hacía en Plácido
2: ¿Se acuerda de mí? Soy el hijo de Quintanilla, el de la serrería. Caramba, ya lo creo. Felices Pascuas, que algún ingresito. Pues no, no es para mí. Interceda usted. Aquel señor tiene un.. Sí, sí, ya he oído. Una letra con sí, Aquí está. Hay que llevársela al notario con tiempo para que proceda antes de la puesta del sol es lo legislado. Sí, ya, ya, ya lo sé, pero el señor tiene que venir conmigo a la estación a Pintanilla, que era un
3: poquito más que los pobres, pero nada, al lado de los ricos, ¿no? Y al que estaban ninguneando, ¿no? En aquella campaña navideña. Bueno, con Berlanga, que lo quiso como protagonista en El Verdugo, aunque la coproducción italiana impuso a, a Manfredi, López Vázquez trabajó en una decena de, de películas, hasta las más corales, como todos a la cárcel, pasando, bueno, pues, aquel personaje de Juan José, el hijo del marqués de Leguineche con el que acababa una, una saga en la trilogía de las escopeta nacional esa parodia sobre la aristocracia la tecnocracia y la democracia al hilo de la de la transición en la que el actor brillaba como antes también lo había hecho bueno en las comedias ligeras de los años 60 donde perseguía a suecas en una españa que estaba inventando bueno y disfrutando de, del turismo
2: abrázela si es que no la conozco de nada es igual
3: abrázela
5: pues no se nota, a a de
3: la compasión A lo ibérico Se
2: quiere el
5: abrazo y no sea usted pesado Era Martínez
2: Soria ¡Aúpa a los Valle Morillo!
3: ¡A la Bueno, personajes sin duda divertidos En su patetismo, tan serviciales Y tan dispuestos claro. a complacer Siempre, ¿no? Como, como en Los Palomos ¿no?
2: Gran escritor Es una mujer Ay, es verdad, es que siempre lo confundo con Don Ramón del Valle Inclán, que era como Don Quijote Manco. El Manco era Cervantes. Ah, eso es, ya, que tiene una estatua en la Plaza de España, a caballo, el que está a caballo. Ese es Don Quijote. Don Quijote, habré salido yo de Cuba.
0: Que que se haya preparado.
2: Cervantes todo el
3: mundo como tienen la misma cara. Hay con claro,
2: morales, claro. Morales,
11: inseparables. Bueno,
3: inseparable. ¿no? López Vázquez alternó así las comedias más amables con esas otras que resumaban más cargas de profundidad, ¿no? como aquel atraco a las tres, que era toda una revuelta de trabajadores de banco contra el capital, o, o vivan los novios casándose como el que va al matadero entre los desocupados turistas de Sigil. ¿no? Pero sobre todo y a partir de los años 70, cuando decíamos participando ya, protagonizando un cine más atrevido, tanto como para tratar la enfermedad mental de un asesino en serie, ¿no? en El Bosque del Lobo, o la transsexualidad como ocurría con ese hombre atrapado en un cuerpo de mujer en mi querida señorita
7: le agradeceré que me hable sin rodeos
2: yo soy una mujer fuerte y valiente ya lo sé y tienes razón en todo excepto en una cosa es usted fuerte y valiente pero no es usted una mujer no lo es
3: Uf, bueno, tremendo, ¿eh? Sí, atrapado en otro cuerpo, ¿no? Como, como decíamos, bueno, hace ese eh, personaje, ese del dobla, ¿no? En el momento en el que es mujer, cuando lo vemos al principio de la película, como esa la querida señorita, ¿no? Con, con, su, con su criada que interpreta a boleta serrano y luego ya, una vez que ha hecho la transición, ¿no? Y aparece como, como hombre buscando además a, a esa chica. Decíamos, atrapado en otro cuerpo, como lo estuvo también atrapado y mucho en la cabina, una claro. de sus interpretaciones más angustiosas y donde no necesitó ni siquiera palabras. Y todo eso habiendo sido también, bueno, pues actor fetiche de Carlos Saura en películas como Pepe Mín Mi Prima Angélica, que como decíamos admiraron a Chaplin cuando lo vio trabajando con su nieta hoy. Y en Mamá cumple 100 años también con Saura, los mismos años que le habría cumplido precisamente hoy, ¿no? Él falleció hace 13, a los 87, trabajando casi casi hasta el final y dejándonos interpretaciones ya octogenario, como aquella de, de Luna de Avellaneda, donde volvía a demostrar ese gran actor que, que siempre fue y que hasta Hollywood pudo haber tenido si hubiera aceptado en su día la, la propuesta que le hizo George Cucor que también quedó igualmente fascinado por su arte cuando rodaron junto aquel Viajes con mi tía ¿no? vaya y le eso, encantó poder, eso es, no lo sabía yo se habla de él un poco como el Jack Lemon español no sí, un poco de él sí, bueno, sí, también sí. trabajó con Brigitte Bardot, con Claudia Cardinale uh -huh. eh, en, otra, en otra película pero tengo entendido pero, Vicky, que, él que a empezó, le encantó
1: o que él entró en el mundo de, 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 del teatro siendo como figurinista señora, como, Escenógrafo, escenógrafo. Lo que
3: decíamos al principio, Y hay una
1: exposición ahora mismo Que se ha en inaugurado la filmoteca. la filmoteca Sobre esas escenografías mm. Que él realizaba Que son muy bonitas sí, Bueno y hasta cierto, fotografías hay una del, De él Del perro del hortelano Que me he quedado Y hasta fotografía
3: Donde se ve a él eh, mm -hmm. haciendo lo, sí, Los sí, figurines sí. Y los decorados
1: Bueno pues 100 años de nacimiento De José Luis López Vázquez Inolvidable Son las 3 y 14 minutos
0: En Rai Andalucía escultura la ciencia, la empresa, la música el cine, la justicia la universidad
2: Andalucía tiene sus propios protagonistas y los puedes conocer en RAI a través de entrevistas en profundidad
0: en nocturno, en RAI encuentros los viernes desde las 10 de la noche con Araceli Limón
12: RAI, Radio Andalucía Información
0: Andalucía es cultura con Antonio Catol
1: bueno, este jueves les hablamos de ese pleno en el Ayuntamiento de Málaga en el que se abordaba la continuidad del Museo Ruso. El pleno no había terminado y ahora ya les podemos dar cuenta de la finalización, efectivamente, como se veía venir, pues el Museo Ruso no va a reponer, no va a renovar perdón, sus exposiciones, aunque va a seguir abierto, entra en una fase de hibernación, porque las sanciones a Rusia. Impiden el, el envío de, de transferencias, como ustedes saben. Eh, tenemos mucho que ver de, de exposiciones, eso sí, en el eh, Centro Cultural Cajasol, en Sevilla, en la Fundación Cajasol. Mm, hay una exposición dedicada a Manolo Cuervo, autor del último cartel de la Semana Santa sevillana, pero un cartelista muy, muy conocido. Eh, sus primeras creaciones son de los años eh, primeros años 80 si no sí, el tuyo, me equivoco un carlos
4: primer escarceo con, con este mundo universo cofrade por decirlo de alguna manera eh, en 1987 aunque esta exposición se centra sobre todo en su producción en los últimos 17 años ¿no? uh -huh. los últimos 7 años creo bien, que bien decir. bien bien
1: ...tú has podido hablar incluso con el propio Manolo ...he Cuervo. podido hablar
4: con, con Manolo, con Manolo Cuervo... ...el artista de, de La Cristina... ...y con y con el comisario de la exposición, con Francisco Ross. ...vamos a escuchar primero Manolo... ...bueno, nos encontramos aquí ante tres obras... ...que bueno, se alejan un poco de la temática de la Semana Santa... ...pero incluye muchos elementos de nuestra cultura... ...de nuestra cultura pop... ...imágenes de, de toreros... Lurid, Frankenstein, Amy
6: house ...sí, muchos elementos del cine, de la música... Elementos, esto realmente, es... yo hace unos 12 o 13 años me montó la Diputación a la Casa de la Provincia a una exposición. Los comisarios de la exposición, que eran Alberto Marina y Pepe Íñiguez estaban obsesionando que me llevaran un tablero que yo tenía allí en mi estudio con imágenes pegadas. Aparte de los cuadros, que fueron cerca de 100 cuadros, se llevaron el tablero este y el tablero tuvo mucho éxito ese tablero acabó la exposición, lo desmonté, me lo llevé a casa y al cabo de los 6 o 7 años me pidieron ese tablero para llevarlo a una exposición en Francia en Sete, una exposición que se hizo, que comisariaba Curro González y la exposición iba en torno a la servilla cañí, esa, esa cosa entre lo quis y lo cañí un poquito ¿no? y estaba gente como Pilar Albarracín, Curro González, Patricio Cabrera, Ricardo Cadena, Javier Busó gente, siempre hay mucho nivel de esta ciudad yo recuerdo que, capaz que a Curro, que era el comisario, le dije que yo aquello lo tenía desmontado... ...pero que se lo podía volver a montar y se lo monté otra vez... ...pero ya es más pictórico, yo le metí las imágenes pintadas de, de José Listo de Belmonte... Eh, ...lo hice más formal, más que el, el, el tablón que tenía y hice una obra con, con aquello que tenía. Y el caso que es una obra muy entretenida, la gente como tiene tantos elementos entre... ...postales de Torero, imágenes... ...tienes una imagen del Betty ...de los años 80... ...que había gente que se sabía la alineación entera... ...y se entretenía mucho con la obra... ...y yo creo que en esta posición queda muy bien... ...vamos que encaja perfectamente. ...encaja perfectamente porque es, es, es nuestra cultura ¿no? ...es nuestra ¿no? cultura también... ...hay muchos elementos de jazz... ...que es una cosa que yo he, que yo he pintado mucho... ...uno de, de mis fetiches para, para la hora de trabajar... ...y y bueno no sé, creo que a la parte le da un puntito como más de más de otra cosa que no sea el propio cártel ...que son que es lo, de lo que realmente es la posición, ¿no?...
4: En, en el cartel ya de este año... En el, ...en el cartel de la Semana Santa... ...bueno, has elegido al, al cachorro... Eh, la, ...la primera pregunta es... ...por qué has elegido esta
6: imagen en concreto... ...pues la, es muy fácil... ...porque lo es que la, el cachorro lo he elegido... ...porque me gusta mucho... ...es una imagen que me ha gustado de toda la vida... ...desde que era adolescente prácticamente... ...es una talla preciosa... ...la mirada que tiene es muy bonita... ...y es uno de los cristos importantes... ...de aquí de esta ciudad, ¿no?... ...y por eso, porque me gustaba, por eso lo he elegido... ...y la imagen esta que tiene de la estampita de, de, la, de la Esperanza de Triana era... ...porque era un recuerdo de mi madre que tenía, que ella me, me la regaló... ...apareció cuando estaba buscando documentación para hacer el cartel... ...y lo primero que hice era pensar en que eso iba a aparecer en el cartel... ...hice cuatro variantes, pero la estampita iba a aparecer... ...fue el último que, que pegué ya en el cuadro antes de acabarlo... ...porque no tenía decidido cuál de los cuatro iba a hacer, ¿no?... Eh, bueno, un elemento autorreferencial, ¿no?, que metes ahí... Sí, 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 aparte el único elemento conceptual, lo otro prácticamente es una, un retrato de, de, de la cara del cachorro, ¿no? Yo he cogido una fotografía que me gustaba y la he intervenido, la he hecho a mi manera, ¿no?, como yo pinto normalmente, ¿no? Esa es mi interpretación de esa imagen del cachorro. ¿Por
4: qué has elegido esa en concreto
6: de estas cuatro series que, que has
4: mencionado? Pues, Hay otras, por ejemplo, que tiene que, que el fondo tiene más protagonismo, quizá, ¿no?
6: ¿Pero por qué es sí, esta? porque yo bueno, empecé en, 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 en algunos las letras, eh, tenían demasiado protagonismo, todo lo tipografía, la rebajé, le puse una letra más de máquina de escribir, la letra de carbón, que es la que tiene, para rebajarle un poco el protagonismo. Otro lo hice azul y me quedaba como demasiado mariano. ...y por eso hasta el final decidí... ...este porque era el que más me gustaba... ...yo creo que el que me venía mejor... ...para lo que lo que yo quería representar, vamos. Además está lleno de color... En, ...en un año en el que digamos que las cofradías ...vuelven a la calle. Mira, eso fue lo primero que me dijeron... ...la gente más cercana a mí, mis amigos y eso... ...cuando se enteraron que yo iba a hacer el cartel ...de la fiesta de primavera... ...me lo dijeron mucha gente... ...más a un cartel alegre... ...yo no necesito que me digan nada... ...porque mi pintura es muy alegre ya de por sí... ...los colores son colores... ...muy... ...muy muy intenso ¿no?... ...y aparte de eso, el color del fondo, el rosa... ...es un, un color también de la esperanza... ...de la alegría, del amor... ...y son colores que simbolizan mucho... ...lo que queremos que sea esta Semana Santa ¿no?... ya para,
4: para terminar... ...has eh, mencionado que te gusta la música... ...escuchas ya te gusta el rock... ...¿qué escuchabas, qué música escuchabas... ...cuando estabas haciendo, cuando
6: estabas creando el cartel?... ...pues un poquito de... ...un poquito de todo ¿eh?... ...pero a mí siempre me ha gustado mucho la... ...aparte tengo dos... ...dos versiones de... ...de, de... a mí Mel David me gusta mucho... ...y Mel David tiene un tema que es de la... ...bueno, tiene un disco que es... que, es que Spain... ...y el tema Saeta... ...es muy recurrente para mí, ¿no?... ...para todo este tipo de cosas... ...aparte de esta exposición que se inaugura hoy... ...yo inauguro el día... ...16, el miércoles 16 en Sicus. ...una exposición que va todo alrededor de la música... ...y va a otra interpretación de, 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 de Saeta... ...pero esta vez en vez de ir con la Iniesta... ...que es el que está aquí, con la Macarena... ...en Mel y la Macarena... ...pues ahí estaremos Manolo lo contaremos también... ...pues nada, muchísimas gracias, gracias... Está ese, ese disco, Sketches
1: of Spain, esta saeta de Mike Davis, que no fue es una maravilla ¿eh? comprendido en su, en su época absolutamente. Sí, pues es un discazo. Pues sí, fíjate, oye, ¿y has podido hablar también con el comisario?
4: Exactamente, sí, con, con el profesor Francisco Ró, profesor de la Universidad de Sevilla, y bueno, si sí lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
13: Francisco. Hola, buenas tardes.
4: Para comenzar es un recorrido cronológico también, ¿no?
13: Sí, bueno, eh, realmente la disposición de las obras de Manolo eh, en la sala. Hemos centrado el eh, discurso expositivo en la iconografía a partir de los cuatro carteles de temática cofrade que ha realizado en los últimos siete años. Comenzamos en un primer espacio con el cartel primero, que fue el de la Hermandad de Nietzsche en el año 2015. Seguimos con el cartel de la Hermandad de Macarena en el año 2019 continúa el cartel de la Semana Santa el año 2020... ...y ya finalmente el motivo... ...de la organización de esta exposición... ...que es el cartel de la Semana Santa de Sevilla... 2022... ...editado por el Consejo del de Hermandad de
4: Hay elementos... ...como es el, por ejemplo la, la explosión de color ¿no?
13: Sí, realmente... ...el imaginario pictórico de Manolo Cuervo... está muy alejado de, de la Semana Santa... Él como artista... ...que deriva del pop art... ...gusta mucho de motivos de la cultura popular... ...y especialmente como melómano que es... ...de motivos musicales... un amante del rock y, de, y del jazz... ...y esa ha sido la temática... ...que fundamentalmente ha aparecido en su obra... ...desde prácticamente sus comienzos... ...sí había hecho, sí había realizado en el año 1987... ...una serigrafía ...de la Virgen de las Esperanza Macarena... ...pero constituyó un, 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 testi, un testimonio excepcional ...fue a partir del año 2015... ...con el que Armando Arinieta... ...y los posteriores encargos... ...de Macarena, Jerez y Sevilla... ...cuando su obra, pues ha incorporado el, el motivo cofrade... ...combinándolo con esos motivos que son propios... ...de sus intereses particulares... ...como, como el jazz por ejemplo, o, o el rock. También me llama la atención que hace serie ¿no? Sí, eso es muy propio del pop art... ...la idea de la repetición y mecanización del arte... ...pero hay que tener en cuenta en este caso... ...que por ejemplo ante esta serie que estamos contemplando... ...en la exposición, donde aparecen... ...cinco iniestas en distintos colores... Todo está pintado. Manolo Cuervo tiene una concepción del arte muy artesanal y aunque puedan parecer sus pinturas realizadas a partir de plantillas, por ejemplo, donde igual nos gusta mucho utilizar la serigrafía en sus pinturas. Manolo Cuervo, eh, en, en la producción, sobre todo en los últimos años, está gustando muchísimo de la, de la pintura en sí, utilizando como siempre el acrílico, aunque es no evita o no, o, o no obvia el que siga utilizando también el collage... como una técnica preferida. Muchas gracias, muchísimas
1: gracias. Bueno pues mira, ya que estaba hablando antes Manolo Cuervo del CICUS, de la Universidad de Sevilla, hoy comienza eh, en el CICUS el trido del heterodoxo de la Semana Santa de Sevilla, organizado por la revista La Muy que cuenta con un moderador, un, un ¿no? servidor moderando. Bueno, no mm. sé si al final voy a ser moderador o, o no, pero bueno, en fin, eh, va a estar no, no. Pedro G. Romero, artista sí. contemporáneo también, que bueno, que de la última exposición en el Centro Nacional Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía, ha tenido una, una crítica extraordinaria. El director de Dolores Guapa, de la película Dolores Guapa, mm. eh, eh, y va a estar también el antropólogo social eh, Alberto del Campo Tejedor. Pero no nos vamos a desviar del asunto de las exposiciones porque esta mañana se ha inaugurado una exposición sobre la Alhambra en el arte moderno. 150 años de fascinación artística por el monumento y sus paisajes. Susana Escudero, Granada, adelante.
14: La capilla del Palacio de Carlos V reúne hasta el 15 de mayo... ...más de un centenar de piezas con una común inspiración... ...el Alhambra y el Generalife... ...y bajo una extraordinaria variedad estética y formal. Entre ellas se encuentran algunas obras inéditas... ...como el Palacio de la Alberca de Fortuny... ...o el Canal del Generalife de Rusiñol. La muestra ofrece, entre otros... ...dibujos, libros, grabados y maquetas de arquitectura... ...cuyo denominador común es el Conjunto Nazarí... Las obras proceden de prestigiosas instituciones y colecciones privadas de España, Inglaterra, Francia, Suecia, Estados Unidos o Uruguay. Rocío Díaz, directora del Patronato de la Alhambra. Nos ha permitido reunir una de las más cuidadas selección de obras de arte en torno a la Alhambra que hayamos podido ver en las últimas décadas. Y que realmente es una auténtica lección de arte con la Alhambra y con el Generalife como escenario. Sobre la Alhambra en el arte moderno, que se completará con un libro monográfico en el que se reproducirán todas las obras, junto a otras que permitirán comprender mejor el fenómeno que representan, se puede visitar ya de forma gratuita.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: Dentro de unos minutos vamos a hablar con uno de los organizadores del primer Congreso Internacional Patrimonio, Cultura Artística y Poderes Autoritarios en Europa, que organiza la Universidad de Granada y que se lleva a cabo en estos momentos en la corrala de Santiago de la capital granadina,
15: pero antes hablemos de libros. ...porque
1: la FE del Libro de Huelva ya está anunciada... ...del 22 de abril al 2
15: de mayo, Vicente Díaz Huelva. En este sentido, la comisión organizadora de la muestra... ...entre las que se encuentra la Asociación Provincial de Librerías... ...ha comenzado a trabajar en los contenidos, actividades... ...y en la confirmación de los participantes de esta edición... ...que tendrá como temática la literatura fantástica. El presidente de esta Asociación Provincial de Libreros de Huelva... ...Juan Antonio García, nos dice... ...que el sector espera impaciente la llegada de esta cita cultural.
6: Con mucho nerviosismo, pero después también con mucha ilusión... ¿no? ...de volver a, a encontrarnos con, con Huelva, a encontrarnos con en la Plaza Las Monjas... ...a encontrarnos con nuestros lectores, con nuestros escolares... ...en fin, eh, muy ilusionado, eh, esperando que llegue ya el día de verdad...
15: Según declaraciones de Juan Antonio García, la competencia para la lectura se encuentra en los medios audiovisuales. En estos tiempos tan complicados con una feria precisamente lo que se busca es ayudar a motivar a la población para que se acerquen a las páginas de un libro.
1: será eh, en eh, abril eh, el 22 de abril al 2 de mayo pero este sábado, mañana sábado se celebra la primera libra, Feria del Libro Feminista de Sevilla, una cita que va a reunir durante toda la jornada, escritoras, activistas feministas, asociaciones de mujeres María José Molina, Sevilla, cuéntanos
9: La revista La Giganta Digital organiza la cita junto con el Ayuntamiento de Sevilla Juana Vázquez y Fátima Fernández son sus fundadoras
7: Porque nos dimos cuenta de que se iba teniendo en cuenta cada vez más el enfoque de género las ferias del libro, se resaltaba a las autoras, etcétera pero lo cierto es que no había una feria específica el Sevilla es una ciudad con la suficiente entidad para que se celebre
14: y aquí estamos Quedarnos y dar voz ...y reescribir pues una narrativa donde las historias que nos contamos... ...y que queremos contar pues sea desde nuestra mirada... ...pero también te digo, sin ceguera al mundo que nos rodea.
9: En esta primera edición se ha hecho una fuerte apuesta... ...porque estén presentes escritoras actuales e instituciones y entidades... ...que trabajan porque afloren las historias contadas por mujeres de ayer y de hoy. Como Silvia Hidalgo que va a hablar de la creación desde los bordes... ...junto a la periodista y librera Laura Redondo... ...o Carmen
7: Pombero que presentará su manual de escritura terapéutica... Habrá presencia para la Asociación de
14: Mujeres del Polígono eh, y sus historias de vida y Proyecto Lupa y Andalucía Sudaca y su fancy La Llegada.
9: La Feria del Libro Feminista de Sevilla se acerca en esta primera edición a los barrios. Se celebra en el de Sevilla Este, en el Centro Cívico Carmen Chacón, donde se instalarán seis carpas temáticas.
1: Tres y media de la tarde, pero antes, este, esta misma tarde, a las siete y media, en Jerez, Saeta porque se entrega la distinción como saetera mayor de la Semana Santa de Jerez a una cantaora Ana María la Jerezana va a ser un acto que forma parte de un ciclo dedicado a la saeta en femenino organizado por la Cátedra de Flamencología Jerez Pablo Cosano
0: llorando llorando
12: esta voz que suena es la de Lucía Liaño, de solo 11 años, la última gran revelación del cante en Jerez y ganadora del concurso infantil de saetas que organiza la Federación de Peñas Flamencas. Será una de las protagonistas esta tarde en el primer acto dedicado a las mujeres saeteras que organiza la Cátedra de Flamencología. Patricia Moreno, directiva de la Cátedra, destaca lo especial que es la saeta en esta ciudad. Es
7: la forma de rezar, ¿no? Es una forma de rezar a través de, del cante, ¿no? Muchas veces la voz se desgarra, la misma voz del cantador, de la cantadora se desgarra al cantar la saeta cuando... ...sobre todo a los titulares o no a sus titulares... ...aquí en Jerez es diferente... ...es una saeta por Seguirilla... ...es más sentida... ...aunque está, muchas veces a lo mejor escuchamos alguna por Martinete... ...pero sí que es verdad que en Jerez se caracteriza... ...por ese flamencamiento y ese desgarro...
12: ...en el recital de la Sala Compañía... ...lanzarán sus oraciones cantadas... ...mujeres como María Vargas... elude de Jerez o Macarena de Jerez... ...y recibirá el título de saetera mayor... ...de la Semana Santa de la ciudad... ...la artista Ana María la Jerezana... No,
11: no, no, no. Que nos ve en su bendición.
1: Bueno, Vicky Román se ha quedado tan sorprendida como yo al conocer que Lucía sí. Aliaño tiene 11 años esta voz.
11: Tremendo, sí. es eh. De verdad.
1: Sí, sí. Luis, fíjate, fíjate cómo canta,
11: ¿eh? Ay, padre, que se están llevando a mi hermano.
1: Bueno, 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 pues enhorabuena, eh, Lucía, vamos a seguir hablando de patrimonio.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: Tres elementos arquitectónicos más de Andalucía que presentan un pésimo estado de conservación acaban de ser incluidos en la lista roja del patrimonio que elabora la asociación Hispania Nostra que recoge más de mil monumentos españoles. ¿eh? ¿De qué eh, tres eh, elementos hablamos? La huerta noble de Isla Cristina. Eh, bueno, se sitúa en las cercanías de la antigua villa de la redondela. Estamos hablando del producto de una serie de agregaciones, de 12 agregaciones de diferentes edificios, aunque su base es la adquirida. ...por un señor Manuel Rivero en 1746 a un, a un vecino de Lepe. Cortijo, Capillanesa, Almazara, Palomar, Huerta, edificaciones anexas... ...levantadas ya a lo largo del siglo XVIII y estamos hablando de un estado de conservación... Eh, ...a excepción del Palomar, que está más o menos aceptable el resto del conjunto... ...está en bastante mal estado, dice eh, esta asociación Hispania Nostra. El segundo elemento, la Torre de la Miel en Nerja, también una torre del siglo XVIII... Levantada en 1743, una, una torre que bueno, pues, eh, se levantó evidentemente para vigilar eh, la costa ante la amenaza de la piratería berberisca. También se encuentra en, en pésimas condiciones. Y en tercer lugar, un elemento industrial que es la cementera de Atarfe, en Granada, construida a principios del siglo XX. Una de las fábricas de cemento más importantes de España. Una de las primeras de este tipo que se construyeron en, en nuestra comunidad en Andalucía, junto con la fábrica de la araña en Málaga de 1918. Esta cementera de Atarfe también entra a formar parte de la lista roja del patrimonio. Decíamos, la Universidad de Granada celebra el primer congreso internacional Patrimonio, Cultura Artística y Poderes Autoritarios en Europa Una lectura desde el presente Se está celebrando y, y eh, va a ser, eh, se va a celebrar hasta mañana En un lugar de, de Granada como es la Corrala de, de Santiago ¿Y, ¿Y de qué se, se trata o de qué se habla? Pues se habla de las resignificaciones del patrimonio franquista mm, A ver, eh, patrimonio y memoria del franquismo ¿Conservación? ¿Lo conservamos tal como está? ¿O resignificación? Le damos un nuevo significado en este entorno de la España democrática Estamos en estos momentos con Maribel Cabrera García Profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Granada Y organizadora también de esta de este primer Congreso Internacional Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes
10: Hola, muy buenas tardes
1: Bueno, ¿cómo se están desarrollando las jornadas?
10: Bueno, pues francamente están siendo unas sesiones bastante apasionantes, muy, muy provechosas, porque lo planteamos desde origen como un intercambio de eh, impresiones entre especialistas de diferentes países en Europa que bueno pues han sufrido en su pasado reciente eh, regímenes eh, dictatoriales o autoritarios y que por lo tanto tienen un legado patrimonial, conflictivo, eh, eh, complicado, eh, ese patrimonio eh, incómodo en, en muchos casos incluso hasta doloroso. Entonces, bueno, pues la aportación. De, las, eh, de la variedad, la amplitud de, de conjuntos patrimoniales, de monumentos, de escenarios diferentes y la mm, diversidad de, de, de posibles soluciones, eh, realmente nos está haciendo reflexionar eh, para, bueno, pues eh, eh, fundamentalmente... Eh, como profesionales que somos, bueno, pues eh, eh, iniciar o, 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 o llegar a unas eh, soluciones eh, lo más correctas posibles, aunque eso eh, tal y como eh, vamos observando. Eh, se plantea como bastante, bastante difícil. Complicado, ¿no? No, no hay una solución única ni tampoco una solución completamente correcta.
1: Claro, porque en todos estos edificios, en todas estas edificaciones, en todo este patrimonio levantado durante régimes eh, autoritarios... Sí. Mmm, bueno, es que... A, es a ver. que
10: eh, decía sí, sí. el abanico es, es tan, tan amplio de hecho hasta ahora lo que llevamos viendo que, que nos ha hecho pues eh, revisar por ejemplo o los especialistas que han concurrido al congreso revisar pues desde eh, objetivos eh, también y, y, y monumentos del, del nazismo del nazismo en, eh, por ejemplo en, en suelo francés no como bases submarinas mm. eh, de la costa de, 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 de normandía de de, de la Bretaña, sí. hasta incluso en Francia también, edificaciones relacionadas con el, la abolición de la esclavitud. Le, levantados levantado muchos de, de ellos,
1: como como esos, esos búnkeres o, o, o esos elementos, levantados muchos de ellos por republicanos españoles, como el de Burdeos por Exacta, cierto. ¿no? Entonces, claro, si eliminamos eso, eliminamos también la huella de todos esos republicanos que sí, estuvieron ahí minoría. trabajando esclavizados.
10: Efectivamente. Entonces, bueno, nos encontramos a estas situaciones en Francia, por poner un caso, paralelas como, por ejemplo, pues las ruinas de Belchite aquí en España, tienen, digamos, un correlato con otro espacio, otro pueblo, ¿no?, que es Ogadour-Syrland, en Francia, también se quedaron, ¿no?, como memoria de... De, 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 bueno, pues eh, eh, también esa, ese escenario de la Francia ocupada y, y de la ocupación nazi. Eh, bueno, también en, en, en suelo alemán eh, se han tratado eh, pues espacios como el cuartel de la CCF de Berlín o el memorial del, del muro también, el, el espacio del memorial del muro de, de Berlín. Eh, o Por supuesto, todo el, los, el legado ¿no? que dejó el holocausto nazi, eh, en, en, en suelo alemán. Eh, por supuesto, bueno, pues grandes construcciones de, 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 del nazismo como el campo del Zeppelin en Nuremberg. Uh -huh. Eh, en, y, en, y, en y luego Italia, también hay
1: y, y, Exactamente, en Italia Luego hay construcciones que, que realmente tienen un valor Artístico increíble, ¿no? La arquitectura fascista italiana, el Palacio exacto. de las Civilizaciones De Leur, que, que como el, el Coliseo Cuadrado, lo llaman
10: Exacto, exacto, y además han salido También a reducir algún otro esta mañana En la intervención, en la ponencia de una De las especialistas también, arquitecta Y restauradora eh, De espacios que son realmente Pues eh, emblemas del movimiento moderno En arquitectura, como la Casa del espacio en, 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 en cómo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, pues eh, también junto a ello, pues intervenciones un poquito más problemáticas que se han resignificado, que se han intervenido y que, bueno, pues también eh, se quiere con ello aprovechar el potencial mmm, de esos edificios, de ese patrimonio con una finalidad pedagógica mm. y, por supuesto, también de denuncia eh, y, 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 bueno, pues eh, rehabilitación también bien. De, de Maribel, la y,
1: y entiendo yo que, supongo, no lo sé, pero que habrá cierto consenso eh, a la hora de decir, bueno, cada caso es distinto, ¿no? Habrá que tomar unas medidas en cada caso en función Totalmente. de un poco de la conflictividad que la ...permanencia de ese símbolo... ...esté generando en esa sociedad...
10: ...exactamente, sí... Eh, ...justamente eso se debatía también esta mañana... ¿no? ...después de que... bueno ...hemos tenido también una sesión... ...hoy es una jornada bastante internacional... De ...todas las intervenciones... ...y, y efectivamente... Eh, ...es que no hay una... ...no hay una solución única... Pues si ...también teníamos eh, otro escenario... ...como fue Grecia... ...también otro, otro país ocupado por el nazismo... Y, eh, ...entonces... Eh, eh, ...no hay una solución... Eh, uh -huh. ...ni tan siquiera... ...bueno... ...es completamente correcta... ...porque son relatos diferentes... ...que se van superponiendo... ...que necesitan también de un tiempo... ...una distancia temporal... ...para poder asimilar... ...y para poder enfrentarse a ellos... ...y bueno... Con los que la sociedad pues uh -huh. tiene una interacción emocional muy potente, y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Y
1: entiendo yo que Rusia y Ucrania habrán salido a relucir en Han más de una ocasión. A
10: Exactamente. bueno sentido? pues sí, pues De hecho, las reacciones populares también contra estas, esas reacciones contra monumentos y, y sobre todo esa guerra de las estatuas, de la que también se está hablando mucho en Estados Unidos, ¿no? Con, con los conquistadores, uh -huh. con, con personajes que han tenido que ver con, con eh, la esclavitud, ¿no? Y en y claro, la situación actual tan dramática que estamos viviendo en Europa con Ucrania y la invasión eh, rusa, pues sí que han visto imágenes justamente de retirada de esos líderes eh, de soviéticos, eh, tanto en la propia Rusia, ¿no? eh, que han creado pues, parques contemporáneos para que el turismo eh, de manera espontánea se fueran acumulando esas esculturas y luego bueno, pues el turismo casi que demandó un poco el crear recorridos o escenarios uh -huh. eh, en, en ese entorno para ver esas esculturas y puede ser una solución supuesto, ¿no? para olvidar uh -huh. ese, ese pasado uh -huh. de, de la URN, ¿no? la retirada de esculturas como la de ENIM. Otras muchas,
1: sí. sí, Maribel Cabrera, pues nos quedamos sin tiempo Gracias por estar con nosotros Por vale. eh, bueno, contarnos no es que un me poco de qué se habla que
10: teníamos, sí, sí. En Lisboa hemos hablado también De Portugal Es, 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 sí, un, es inagotable,
1: es es inagotable. Sí. Primer Congreso sí. Internacional Patrimonio, Cultura Artística y Poderes Autoritarios en Europa Maribel Cabrera, organizadora, gracias Un saludo
10: Venga, buen un fin de semana muchas gracias
1: tenemos Hasta que usted. dar cuenta también en este programa del de, de fallecimiento de una de una pintora grabadora restauradora jienense eh, que se llama teresa almagro que se llamaba teresa almagro mujer renacentista eh, que es eh, como dijo el poeta miguel hernández pues se nos ha ido como del rayo nos quedan sus obras sus olivos mágicos de, de sierra mágina y, y también su voz, ¿no? Una mujer, todo el mundo que la conoce, pues pues la recuerda de una de una manera muy, muy cariñosa, una, una mujer muy, muy versátil también en el mundo de las artes plásticas. Bueno, eh, hablemos, sigamos hablando de mujeres, porque el es de Huelva, eh, la muestra de cine realizada por mujeres, se está desarrollando en su séptima edición, va a durar hasta mañana. Hablamos del mejor cine del año realizado por mujeres, Paco Aranzana.
16: La directora del UOFES Huelva, María Luisa Oliveira, ha destacado que todavía es necesario poner en valor el trabajo de las mujeres en el mundo del cine.
14: Todavía las reivindicaciones con las que empezamos esta muestra de, de cine dirigido por mujeres se mantienen. Eh, sigue habiendo un 19% de mujeres que son directoras, es decir, la, la igualdad está muy lejana en el mundo de, del séptimo arte.
16: El festival, como en otras ocasiones, llegará a distintos lugares de la geografía onubense y además más. Los cortometrajes volverán a ser los protagonistas con el concurso Made in Huelva, donde se proyectan trabajos dirigidos por realizadoras onubenses que vivan en Huelva o que hayan rodado en la provincia. De nuevo, María Luisa Oliveira.
14: Nosotros seguimos en el empeño de que se conozcan a las directoras, que se conozca su cine, que Huelva sea la ventana de, de sus propuestas, de su mirada y también de crear la cantera de, entre las onubenses.
16: En esta séptima edición se presentan películas que no se han visto aún en la pantalla grande en Huelva, entre ellas dos preestrenos nacionales La Isla de Beckman, de la cineasta francesa Mia Hansen-Lop y El Acontecimiento de André Diwan, podrán verse en el Gran Teatro de Huelva antes de su estreno en el resto del país
1: Bueno, y, y, otra, y otra mujer de la que vamos a hablar Carmen López eh, hermana Rostros de Mujer en una exposición reivindicando a todas las mujeres que han abierto caminos de igualdad a través de la historia una exposición que tiene como escenario la ciudad de Córdoba. José Antonio Luque
12: adelante. La pintora de Puente Genil cuelga en el teatro cómico principal de Córdoba 24 dípticos que ha titulado Sororidad Somos Una son rostros pintados al óleo sobre tabla de gran formato que se unen componiendo uno solo. Retratos de mujeres pioneras que con su empeño en palabras de la autora consiguieron abrir puertas y desprender luz. Un reconocimiento a la feminidad, al poder de un género que por sí mismo consigue todo aquello que se propone. Carmen López.
7: Un hermanamiento entre dos mujeres que no se han unido ni en el tiempo ni en el espacio, pero sí en la mente y en la, y en la obsesión por algo y, y lógicamente al final descubrí después de, de mucho deambular durante varios años dándole vuelta a esto, descubrí que efectivamente además los rostros también eran parecidos, ¿no?
12: Esta muestra inacabada es fruto de dos años de trabajo. Se verá hasta el final de marzo en el Teatro Cómico Principal, en la calle Ambrosio de Morales. Después se colgará en el Instituto Góngora, donde Carmen ejerce como profesora de bachillerato de Artes.
11: Igual que en un escenario
8: tu dolor barato
11: Tu drama no es
8: necesario pues ese teatro mintiendo que bien te queda el papel, después de todo parece que es estupor.
1: Pues sí, el Festival de Málaga Cine en Español centra nuestra atención en el día de hoy Bueno, y lo que te rondaré, Morena, porque claro, evidentemente de aquí a su inauguración y durante eh, propiamente el transcurso del festival vamos a hablar mucho Hoy hemos hablado de Maraquil, que se va a llevar el premio que se va a, a entregar, va a recibir el premio Talento de, de la RTVA, hemos hablado de la Gala Inaugural del próximo 10-18, pero es que también es noticia porque a partir de hoy comienza una actividad en Málaga eh, que se va a desarrollar eh, pues en distintos en distintos días y se trata de un concierto sí, es un concierto que se llama Todo sobre Almodóvar es un espectáculo musical en el que la malagueña Adriana Rogan va a interpretar canciones como esta ¿no? canciones aparecidas en, en películas de Almodóvar en pues yo que sé, en Hablé con ella, en Volver, en Tacoles Lejanos en, en Mujeres al Borde de un ataque de nervios de las luces que ha Iba a estar junto al pianista Carlos Casey en distintos barrios de la ciudad y eso empieza hoy concretamente en, en el parque de Welling y en estos momentos estamos con Adriana Rogan que está en ese lugar, entiendo yo. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás preparándote? Es complicado. Ah, bueno, pues, la verdad que sí, que estamos ya en el lío, estamos ya en el lío preparando las cositas y a las seis de la tarde invito a todo el mundo que quiera disfrutar de un ratito musical. En el parque de Welling, haciendo el espectáculo todo sobre el Modovar que no va a dejar indiferente a nadie.
1: Claro, eso, eso, vamos, estoy seguro, pero oye, ¿cómo está el tiempo?
7: El tiempo está regular, pero nosotros hasta que no nos caiga el aguacero no nos vamos de aquí. Muy bien,
1: eso me parece fantástico. Bueno, esto va a ser hoy en el parque de Welling, sí. los malagueños sabrán que cerquita donde está la estatua de Chiquito, ¿no?,
7: Está, no, en el Parque Wedding está el, al lado del Faro, cerca ah, del Faro de Wedding.
1: Bien, bien, bien. Ahí vas a estar, eh, bueno, pues ofreciéndonos este espectáculo. ¿Cómo has llevado a cabo la selección?
7: Pues la selección de los temas ha sido, pues, de días, ¿eh? Porque son tantas canciones las que utiliza el Modobar que de Cantarme por X... ...que tengo que decantarme por nueve temas... ...era complicado porque me gustaban todos... ...y al final pues me he decantado por nueve temas... ...que todo el mundo conoce... ...en español... ...y tanto boleros... ...como balada... ...como un poco de fusión flamenco con electrónica... ...bueno, me he tirado al río y hemos innovado de una forma muy original... ...que espero que os guste.
1: Mm, hombre, es que ahí eh, tengo entendido que vas a estar, por ejemplo... ...Cucurrucú Paloma, que de Hable con Ella... ...que la cantaba en aquella ocasión Caetano Veloso, creo, ¿no?
7: Exacto, sí.
1: Mm -hmm, eh, es un temazo, la verdad que es un
7: temazo, es un temazo que... Es temazo, absoluto. ...que vamos a llevar a muchas personas esa escena tan cruda y tan triste... Eh, quiero que hagamos como un recorrido emocional
1: <risa> Porque tú eres muy mucho de las películas de Almodóvar
7: Pues mira, eh, siempre he visto algunas Hace mucho tiempo Pero no le tenía tanto la pista Hasta que ya me ofrecieron esto Y me he empapado de Almodóvar Y vaya, de real Almodóvar He visto muchas películas <risa> Y, me, y me, me he inspirado mucho de, de su historias De su melodrama tan... Que te, que te se te quedan las retinas Las imágenes eh, Esos diálogos La verdad que me he enamorado Me, uh -huh. me he enamorado mucho de Almodóvar ¿eh? Bien. De verdad
1: Oye, y luego no podemos olvidar Que todas estas canciones Adriana tiene un, un vozarrón espectacular Pero aparte tiene su parte interpretativa ¿No?
7: Sí, hay un poquito de juego, claro, eh, no puedo olvidar de donde vengo también, del teatro y de, de la interpretación y aparte que, que las películas de Almodóvar es interpretación pura y, y extravagancia y crudeza y, y realidad y me encanta, me encanta y quiero exponerlo de una forma muy respetuosa y mm, acompañándolo de la música, ¿no? Uh -huh. Hay varios momentos de interpretación pero tampoco abuso de ello, es más música, más música. Bueno,
1: pues nada Dentro de un par de horas prácticamente sí, En el parque de Welling seis. En la zona de carretera de Cádiz Mañana vas a hacer doblete, vas a estar en el parque El Brillante en Campanilla Y luego en la plaza de la Macunada de Churriana, ¿no? Sí, una, a, la a la una y a, una a las seis
7: millodía, Exacto,
1: sí. Bien, y luego los restantes fines de semana También vas a estar en un montón de sitios eh, A partir del 18, 19, 20, 25 Con este espectáculo Todo sobre Almodóvar Adriana Rogán, bueno, que vaya muy bien
2: Muchas gracias. Antonio.
4: Que disfrutes mucho y que hagas disfrutar.
1: Igualmente, hasta luego. hasta luego. Bueno, pues quedan 10 minutos para las 4 de la tarde. Hablemos de Paco de Lucía. El centro de interpretación de Paco de Lucía, mmm, bueno, pues será una realidad a finales de este año. La Consejería de Cultura mmm, ha visitado hoy las obras, ha visto y nos ha dicho que marchan a buen ritmo. Y ha dicho también que cuando esté terminada el centro de interpretación Paco de Lucía va a ser como una especie de vértice de un triángulo del flamenco imbatible. Porque en el otro extremo va a estar el Museo del Flamenco de Jerez y en el otro el Centro de Interpretación de Camarón de San Fernando. Susana Torrejón, Algeciras, cuéntanos. El
14: presupuesto total de este Centro de Interpretación supera el millón de euros. 300.000 se destinarán a su musealización. Patricia del Pozo.
7: Se están avanzando en las obras, se está avanzando también en el plan museológico-museográfico. Y esto, pues, a finales de año va a ser una maravilla. Va a ser una auténtica maravilla. Un gran centro de interpretación como se merece nuestro genio Paco de de Lucía fruto también de la colaboración con la familia.
14: En las distintas salas del centro de interpretación Paco de Lucía se contarán los orígenes del guitarrista en la ciudad, su trayectoria musical y su influencia en las generaciones posteriores. También tendrá un espacio para albergar conciertos.
1: Bueno, pues vamos con música. Los hermanos Álvarez Quintero van a protagonizar este año el ciclo anual de música de cámara de Utrera, que es la localidad que les dio nacer. ¿no? Esto se marca en los actos para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de los dramaturgos. Seis conciertos se han programado a lo largo del año. Sevilla, María José Molina.
9: La obra de los hermanos Álvarez Quintero está siendo objeto desde 2021 y lo será hasta 2023 de numerosas actividades que recuerdan lo que supusieron en el panorama artístico y social español. Carmen Cabra, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Utrera, destaca cómo supieron dar categoría de arte a escenas cotidianas. Ellos
8: tuvieron una repercusión pues, a distintos niveles, a niveles literarios, musicales, .musicales y en su dramaturgia, llevaron a la realidad pues la, la vida del día a día, de nuestra Sevilla, de nuestra Andalucía, de nuestro pueblo y empoderaron el, el, el sentimiento regional, el sentimiento de nacionalismo dentro de nuestro país. Pusieron en valor género pues, de sainetes y pequeñas obras de teatro con una bondad y con una visión tan, tan normalizada de, de la realidad del día a día de cada familia andaluza que fueron ecos y, y letras que utilizaron grandes compositores de, de la música.
9: Así, Utrera dedica este año a los autores del de Genio Alegre, Mariquilla, Terremoto o Loca, su ciclo de música de cámara. En los conciertos sonará la música que ellos escuchaban en su época y las composiciones que inspiraron sus obras de teatro.
8: Músicos más desconocidos que provenían casi todos de la Catedral de Sevilla y que en aquella época ya pusieron sonido a las letras de los hermanos Álvarez Quintero. Eh, es evidente que vamos a poner en valor la música sevillana, pero sobre todo la música andaluza pues a través de Falla, de Turina pero vamos a utilizar a Lorca, vamos a utilizar a muchos otros que, que utilizaron su como base de sus composiciones pues estos hermanos Álvarez que integraremos un recorrido por la Sevilla, la Andalucía de la época
9: Cada uno de los seis conciertos programados a lo largo de todo el año tendrá lugar en espacios patrimoniales como la Iglesia de Santiago, el Patio de la Casa de los Cuadras o el Jardín Romántico de Utrera podremos disfrutar del primero de estos conciertos el próximo viernes
1: Y la compañía Mano de Santo trae al Teatro Cánovas de Málaga La obra Beethoven para Elisa Dirigida por Olga Margallo Contexto de Antonio Muñoz de Mesa Es un homenaje al 250 aniversario del nacimiento de Beethoven Del genial músico y, y trata en tono vitalista, en tono alegre Un tema universal y controvertido Como es la educación o la imposición a los niños Y la idea de diseñarle a los niños su futuro ¿no? de, de, En fin, de, de que los niños hagan lo que uno quiere que los niños hagan Alicia Pérez, Málaga
8: se trata de un musical para acercar la figura del compositor alemán a los más pequeños. No es que enarbole la genialidad ya sabida de Beethoven, ni tampoco se trata de una obra que gire continuamente alrededor de él. Más bien, según Muñoz de Mesa, es una lección vital y necesaria lanzada al público más joven sobre la importancia de fracasar también en la vida.
1: La obra trata de cómo cuando vemos a un chaval con talento, los padres o los mentores... Eh, proyectamos eh, nuestras movidas para que eh, para que el joven pues triunfe, ¿no? Entonces, el hashtag paralisa es cómo se sienten muchos padres cuando tienen un hijo que dicen, quiero que sea futbolista, quiero que sea músico, le mete mucha caña y nunca se sabe cuál es el equilibrio de una infancia sana o una infancia donde tú ves que tienes mucho talento, porque la vida de Beethoven fue esa, su padre vio que tenía talento y le machacó muchísimo, le maltrató mucho, fue un genio, pero tuvo una vida muy miserable.
8: Olga Margallo y Antonio Muñoz de Mesa forman un tandem como director y dramaturgo que se remonta a 1998. Juntos han creado el Romeo y Julieta, pensado para niños y niñas, producido por el Teatro Español en 2006. En 2012 se reconoció su trabajo con la medalla de oro al mérito de las bellas artes.
1: Bueno, pues eh, eh, esta obra que se llama Beethoven, hashtag para Elisa, eh, que no lo he dicho yo bien, que va a estar en el Teatro Cánovas el día de mañana 12 y 13. Y tiene una pinta increíble, como ustedes acaban de comprobar, gracias a esta información que ha elaborado nuestra compañera Alicia Pérez. Eh, piano, ya que hablábamos de Beethoven, hablemos de, de, de piano porque en tres localidades de la comarca cordobesa de Los Pedroches, hoy eh, la gente tiene la experiencia, o puede tener la experiencia, si es que quiere, evidentemente a nadie se lo obliga, de tocar un piano de cola impresionante que se ha ubicado en, en, en plena calle, ¿no? No sé yo cómo estará el tiempo con el piano de cola, habrán puesto algún tipo de, de, de protección,
12: pero a ver, José Antonio Luque, cuéntanos. Una experiencia conjunta que ofrece la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno al colocar cuatro pianos de cola grandes en la calle entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde para que todo el que lo desee pueda probarlos. Tocarán alumnos de los centros docentes y conservatorio de Pozo Blanco, Hinojosa del Duque y Villanueva de Córdoba y cualquier viandante que quiera desconectar de todo y conectar consigo mismo, que es lo que se siente al tocar el piano, según Jordi Vivancos, pianista organizador del evento.
2: La verdad es que es una, una experiencia
7: que... que... Está, por desgracia, limitada a poca gente que ha tenido la oportunidad, pero que todo el mundo tendría que tenerla, porque es una manera de desconectar, por
4: un
1: lado, de tu alrededor, pero al mismo tiempo de conectarte con tu, contigo mismo.
12: Además, el joven pianista georgiano Sandro Ghekechori, eh, ganador del prestigioso concurso María Canals, ofrecerá un concierto en el Teatro El Silo de Pozo Blanco, con obras de Schubert, Liszt, Chopin, Falla y Monsalvat.
1: Luis López Vázquez que hoy cumpliría 100 años pues hoy cumpliría 101 años Astor Piazzola, un renovador del tango argentino director de, de orquesta compositor y arreglista Fue en el año 1992, bueno pues eh, como decimos hoy habría cumplido 101 años, considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX, uno de los compositores más importantes de tango de todo el mundo, en su producción también está... al tango con el que nos vamos a ir el lunes eh, estaremos por supuesto de nuevo aquí a las 3 de la tarde ¿verdad Vicky Román? yo por cierto voy a estar en un sitio maravilloso que uh -huh. es la exposición El Gusto Francés de la Fundación Mafre en Madrid y lo voy a contar y Conta vamos a dar sí. un pequeño avance pero bueno Vicky buen fin de semana
17: igualmente a todos buen fin de semana a todos adiós contra un ocaso amarillo por quienes eran capaces de otro baile el del cuchillo, tango de aquel maldorado, con menos agua que va, tango silbado al pasar, desde el pescante del carro, despreocupado y zafado siempre mirabas de frente. Cuando que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente, cuando que fuiste feliz, como yo también lo he sido. Según me cuenta el recuerdo, el recuerdo, bueno, lo he olvidado desde ese ayer. Cuántas cosas, a los dos nos han pasado, las partidas y el pesar.